0: Всем привет! Это Ксюша, Крис, та мебудь единый подкаст, между первым и другим эпизодом якого пройшла целая вечность. Этот эпизод, мавить, 26 лютого, але у нашей стране началась война. Мы не будем про неї розповідати, адже все адекватные люди все уже знают. Але нам есть что сказать про себе: Первый и второй эпизод второго сезона вышли у двух абсолютно разных реальностях. И у этих, теперішні. для нас больше не имеет место с але є но есть место
1: Але ми не можемо залишити непочутими два останні випуски, які ми записали до війни. Один із дівчиною, яка не втратила свою унікальну українськість і за тисячі кілометрів від дому. А другий із представником креативно-технологічного класу, який швидко ніс Україну до її щасливого і трохи футуристичного майбутнього. Мы выпускаем эпизод без редактур, таким, каким он мав быть умерный час. Тому, какие-то темы, проблемы, слова могут здатися недоречными или дивными сейчас. Не приймайте близко до сердца. Вважайте это нашу спробою повернуть хоть на 40 минут наше минуле бездорботное життя. Слава Украине! Слава ЗСУ! Привіт! Це Кріс, Ксюша та подкаст, в якому ми боремося з бажанням пролізти крізь екран ноутбуків та обійняти нашу неймовірну гостю. Насправді ні. Це подкаст, в якому ми боремося з головним ворогом міленіалів – синдромом самозванця. Тут ми розповідаємо історії класних і талановитих людей, які зіштовхнулися з цим синдромом та побороли його. Сьогодні у нас в гостях Оля Гофман, головний блогер наших з Сердець. Через
0: строки в тому Оля выиграла грин-кард и переехала в Сполученные Штаты. Зацей час она встигла попрацювати на дуже різних роботах трошки разочароваться в корпоративном світі Америки, обзавести обзавестись собакой Айвеном и аудиторию в майже 120 тысяч подписчиков.
1: Золой мы поговорили про властивый багатьом украинцам комплекс меншовартості та про вміння американцев презентовать себя. Про то, почему бывает так сложно принимать компліменти, а також про разницу между украинским и американским инфлюенсерством.
0: Вышла ну дуже веселая и цікава розмова, и мы раді розділити її з вами.
1: Ну що, починаємо? Починаемо. Оль, привіт! Привіт! Дякую, що ти до нас завітала, якщо можна це сказати. І ми починаємо взагалі одразу з корабля на бали, з такого в лоб питання, в чому ти експерт? Це дуже гарне
2: питання, я, певно, собі задаю його останні декілька місяців, особливо після того, як я втратила корпоративну роботу в Америці. І я намагалася знайти свою реалізацію, скажімо так, в платформі Instagram. І зараз дуже популярно экспертность, сделать курс про экспертность, и, звичайно, это все на меня влияет. Я думаю, Боже, а что а я могу запропоновать людям, в чем я эксперт? И, І... За кілька місяців думок я б сказала, я була на емоційних американських гірках, тобто у мене були моменти піднесення, моменти спуску, і я зрозуміла, що не бути експертом в чомусь конкретно це теж окей. І я певно так себе ідентифікую, тому що я не можу сказати, наприклад, я дуже часто жартую, що в мене філологічного освіта. Я не експерт, бо я благополучно отримала диплом. Він в мене десь лежить, я навіть не знаю, де в якій папочці, і я можу лише жартувати, що колись там сім а, де. Десять років назад у мене були актуальні знання про мову. Я була призером Олімпіад з української мови і так далі. На даний момент це мої навыки, які я просто ношу за плечами, і я не маю актуальних знань, скажем так. З точки зору інстаграму, я також я знаю дуже багато дівчат, які там переїхали і провели місяць в Америці. Починають я експерт по імміграції, і у мене, чесно кажучи, просто нервово сіпається око. Бо пішов мій шостий рік в імміграції, і я розумію, що чим довше є в імграції тем меньше я знаю про иммиграцию, потому что я даже себе вспомню в первый год я помню, тогда я получила я отримала досить таку різку, скажем так, реакцию от людей, от украинцев, которые жили уже в Америці больше 10 лет, потому что я приехала такая голосно, открыла двери ногой, такая, я знаю, как тут все делать, вы ничего не знаете, я вам расскажу, как правильно иммигрировать. Теперь уже после 5 лет я понимаю, блин, ну это я молодая дурная, ну я вообще что-то нам рассказывала, потому что чем больше как живаешь, тем больше понимаешь, что ты меньше знаешь. Это был какой-то там дуже умный дядя, который говорил эту фразу. Я даже не помню, кто ее говорил. Но в целом я, певно, подсумую тем, что я не идентификую себя как эксперт в какой-то конкретной сфере. У меня есть какие знания, навычки, опыт, с я с радостью делюсь. Но я вважаю, что я и некомпетентна, и це будет не досить корректно, я б так сказала, чтобы как-то себе себя экспертом в любой сфере, де, де я працюю, де я живу и чем занимаюсь.
1: Что ты рассказываешь про себе? Як ты представляєшся новым знайомцям в Америці?
2: Вы просто знаете, режете по-живому, Просто, вы мне сказали, подбери топ незручных вопросов, вы просто в десяточку каждый раз попадаете. На самом деле у меня очень большие проблемы себе, с презентацией себя, поэтому я очень благодарна самой платформе Instagram, потому что Instagram мне дает возможность как-то от этого ніяковиня от знакомства с человеком в живую. Саме, когда в виртуальной сфере, я как-то более дерзкая, скажем так, и мне это очень часто даже мои подписчики пишут, что они бы никогда не сказали, что я интроверна, в реальному житті, бо моя сторінка інстаграм є весела, позитивна, енергійна. Легко до на контакт, спілкуюся з усіма. это моє одне з основних правил отвечать на всі повідомлення, які я отримую. І відповідно, коли я потрапляю в реальне життя, то я зараз саме функцію знайомства і презентування мене переношу на свого чоловіка, де да? будемо здоровичка. Чтобы вы розуміли, он может, например, там, мы можем идти по улице с собакой, у нас зупиниться какой там сусід, и он такие, о, это моя дружина, на Инстаграм подписывайтесь, он там еще что нибудь расскажет, что я веду, что я рассказываю, я думаю, як как мне пощастило, что ты в меня есть, потому что за все своє життя там я веду Инстаграм больше 6 лет, я, певно, можливо, ну, через месяц-два знайомство расскажу там, ой, ну да, ну я там на Инстаграме, ну там что-то выставляю, там, ну у меня там больше ста тысяч подписчиков, ну я там ничего серьезного. Я навіть, памятаю, я працювала, как в офисе, я до последнего не хотела делиться, і памятаю, где-то півроку я працювала, прибігаю до меня в мой отдел с кубикалом а HR, и такая, Олга, you have like, over 100 followers. И я такая, ну да, ну так ты ж селебрити, так ты ж відома, бла-бла-бла. А я просто сижу, думаю, Боже, схова падать під под я даже не знаю, что говорить. Да, у меня с презентацией проблемы. Я завжди, певно, наголошую на тому цель моего блога вести такую тонкую межу, ниж тем, что мы все люди, хоть и красивая картинка. Тому, например, я очень часто выставляю фотки, там, например, я шикарная, жінка, там, классный дима кадр сфотографував с машиной, а после того я выставляю фото, где там, меня око заслепило, или у мене четыре подборядья вылезло и так далее. Потому что мне самое важное, я просто по себе помечаю, когда ты заходишь на идеально вылезенную страницу в Инстаграм, и тебе, ну, хочешь, не хочешь, как бы ты там психологично, развинута, осознанна не была, но воно тебя подгребает. Потому что ты думаешь, блин, в кого-то точно идеально, а в меня там человек фотки в меня пузо торчить, там мене меня ляжка там еще что-то. И просто никто, ну, как бы, я сама знаю это все за колеси Инстаграму, но я сама даже забываю, что що не всі кадри гарні не завжди там ідеально так як показано там ти приїхав в готелі ти там відбачуваєш є дуже багато за кулисы і Instagram це один процент вижимки самого такого найкращого найгарнішого якби твоїх на таких кесккравіших моментів і тому мені дуже важливо показувати цей баланс чтобы ми все все такі ж люди, и, наверное, в этом моя изюминка моего Инстаграма, чтобы просто балансировать между этими двумя святами и гнать за эстетическую картинку, чтобы было красиво, но и нагадывать людям, что я такая же самая смертная людина и так далее. Я тут хотела сказать, что, взагалі, как твой подписчик уже 5
0: лет, бог мій, я понимаю, что особиста я, и я больше, не уверена, что багато много людей, много багато подписчиков, они ценят тебе самую щирость, дружность, людянесть, эти штуки про то, что так, картинка может быть гарною, но на самом деле это великий труд и за ним стає много негарных картинок. И десь я змерзла, десь я плохо выглядела, десь я там прокинулась у 5 ранку, чтобы ту нормальную погоду в Чикагу зловити, яка там раз на рік трапляється. Зрозуміло, что, по-перше, чтобы быть таким трушним, це мне кажется, это важнее емоційно, чем бути идеальной инстагерл. і це мабуть, достаточно Дуже велике питання питание. Зазвучай крестик издает. Короче, к чему я это веду? Потому что, по-перше, это потребует смелости. И, по-друге, это делает тебя, мабуть, вразливою что ты действительно очень відкрита, дуже щира. Есть какие-то подводные підводні этого? Или иногда бывает такое, что ты ти что ты настолько открытая?
2: Звичайно, часто бывает. Я спілкуюся з с дівчатами, які також которые також ведут свои блоги. И я поняла, что у многих есть свое амплуа, скажем так, знаете, как аватар в игре Sims. То есть, когда они выходят в Инстаграм, они одеждают этот аватар и, соответственно, они себя відмежовують. соответственно, мне, насколько я зрозумела из того, как я с ними общалась, им набагато легче відмежовувати и хейт, и, как бы, будь які осудження, скажем так, стосовно их їх, приватного життя. Плюс, зазвичай, это больше тематичные блоги, например, там, фэшн и і... Мы ничего про эту женщину, кроме ее там 100-500 нарядов, мы ничего про нее не знаем. То есть эта женщина якусь показывает какую-то вона и когда она вымыкает Instagram, она себе просто живет дальше. Я так не могу, потому что у меня с самого начала мой Instagram начинался некоммерческим. Я им і и мне было очень сложно психологично. Грешей на психотерапевта не было, поэтому я это все, скажем так, транслировала в Instagram. Можливо, это было неправильно с точки зрения психологии. Но мне это помогло. видно, я делилась всеми переживаниями. И так стало, что якби бы мой Instagram это 100% я, то тобто... Все, что я есть, я все транслюю в інстаграм. Мені погано, це, це бачать мои люди. Мне добре це бачать мои люди. Відповідно, люди цим зловживають, звичайно. <голи> Коли у мене було все дуже складно на перших роках иммиграции, то хейта, звичайно, ж не було. Ну якби мені ніхто ніколи нічого не писав. Максимум я мені могло влетіти там зі мой рівненський суржик і, і все за те, що я псую українську мову. Чем больше я начала зростати и достигать в Америке, якби бы, развиваться как человек, звичайно конечно, больше, ну, конечно, звичайно працювати больше, тем больше почалося хейту. Я понимаю, ну, как якби... бы, я еще не помню, что я але но мне психотерапевт намекает, что мне нужно понимать, что не мои, а это их. То есть, людина йде на страницу с чем-то своим. То есть, бы я не робила, люди все равно будут читать між рядків те, что они хотят читать. Мне даже приходили повідомлення, что людей дратує, что я занадто много посмехаюсь, что я смеюсь, чи что я занадто позитивно. То есть, спектр хейту, он очень широкий. Я еще над этим работаю. И, звичайно, я погоджусь через то, что моя сторінка открыта настолько же, как и і я. И, і, соответственно, пропускает и больше причин є для хейту, и больше есть разных деталей, до которых можно Але Но ну, я по-другому не могу. Я, я сначала пыталась, у меня влітку была такая ситуация, когда я пыталась показувати лише там якусь частинку свого життя. Люди це відчувають. Люди відчувають, що я була одна, а тут я закрилася. Люди в текстах розуміли, що я боюсь щось зайве сказати після ситуації з Білем в 20-му році. Ну, якщо я не відкрита, то це я, не я, то толку тоді щось писати. <laughs> Тому я ще балансую, да, вчусь легче реагувати на хейт і не звертати на нього стільки уваги, але, звичайно ж, воно дуже часто пробиває, особливо це коли якась тема, яка для мене чутлива. Ти насправді так трошечки вже зачепила ту тему,
0: на яку в нас було одне питання. Ну, взагалі, весь кейс з Black Lives Matters він зазвичай з України виглядав не так. Не то, що серйозно, з боку завжди ти дивишся і думаєш, ота, там я розумію, насправді треба жити в країні і мати контекст для того, щоб розуміти, взагалі, як це і чому це. Питання стосовно цього наступне, що зрозуміло, що коли ти багато працюєш, напрацьовуєш себе аудиторію, репутацію. Это очень много из усилий и времени такому сучасному світі мы живемо, настолько зараз бути быть осторожным и толерантным, что действительно можно втратить много того, что ты сделал просто так, овернайт. Ты та человек, которая очень быстро как-то і и встала, пошла дальше. Это супер круто. Как тебе это
2: удалось? Принаймні, воно выглядит так, що ти встала? Да, я только хотела сказать, что оно с стороны Инстаграма так виглядає, бо в реальності я плакала, певно месяц. Это произошло в червні. Я Наверное, что большинство людей подумали, что я плакала через гроши, але гроши, ну, как бы, так, я втратила несколько тысяч долларов контрактами, але меня подрывала самая не втрата заработка, потому что у меня была работа, у меня есть человек, который меня поддерживает, ничего страшного не трапилося. Меня больше подрывало саме морально те понимание, что, например, моя репутация 5 років, то есть я, например, работала там на десятках платформ, я закончила сотни контрактов, сотни кампаний, в коллаборации и так далее, у меня были идеальные рейтинги, я всегда выкладываюсь на 200%, и было прикро через те, что это ничего не вартує. потому что когда такая какая-то турбулентная ситуация в стране и кто-то с абсолютно фейковым именем, с фейковым імейлом, он просто хочет підірвати твою репутацию, все, что нужно, это один фейковый имейл. Все. Типа, в человеке не было ни имя реального, ни имейлу реального, ни реальных доказів, что що я что-то сказала погане. Тобто, взагалі ничего не было. Людина что сделала, вона сделала. И так же мне было неприятно, это было українська людина, тому що вони надали переклади повністю всіх коментарів. І як приклади того, в чому я винна, були надані коментарі людей, які коментували на моїй сторінці. Тобто навіть не мої слова. І це все було скріншотами надіслано. Декілька брендів с якими я мала хороші стосунки, вони мені надіслали цей імейл. Я зверталась до кількох адвокатів. Мені адвокати кажуть, така ситуація і мені немає. Максимально IP ми можемо визначити там ну можливо країну, можливо, місто. Мені це абсолютно нічого не дасть. І mm -hmm. єдиний варіант, якби як мені захиститися, це просто писати емейли брендам опісля цього всього і казати Я не винна це все наклад. Звичайно, ситуація була така, що нікому не було цікаво навіть мене слухати. Відповідно, я навіть не до кого не могла дописатися, бо я уже была заблокована. Я понимаю, что это просто такая была ситуация. Дуже багато людей постраждали. Я потім почала займатися якби копатися в цьому глибше. Люди втрачали професорські різні позиції, були звільнені там. Навіть була був скандал, здається, якась чекаська дружина футболіста в Каліфорнії. Вона щось сербською мовою написала в Твітері, і це переклали, це доклали в керівництво цього футбольного клубу. Terima kasih футболиста змусили стати на колено, просити вибачення. Він це робив, він обіцяв, що він буде виховувати свою дружину, що це не його слова і так далі, його звільнили. Там було ну, це просто як гильотина, тобто це людям треба було хлеба і зрелищ і, ну, неважливо, де правда, де неправда, де просто чиясь така бурна реакція, чи, можливо, хтось щось недозрозумів, тоді просто летіли головы. І я була одна з тих голів, відповідно, спочатку було обидно, що як так, мене, я ж ніколи не чіпала я никогда никакой хейт не розповсюджувала. Людям дали возможность, скажем так, почувствовать свою важность и покращити світ, И, соответственно, они тратили очень много времени было отправлено, здаётся, они дійшли на рік, то есть они шли рік по всем постам, которые я тегала. Это же очень прикольно. Украинские блогеры все приховують співпраці, то есть никто не говорит, что за співпрацю было заплачено и так далее. Я с момента, как начала працювати, обов'язкові хештеги, обовязково paid partnership, то есть для меня абсолютный must-have, потому что это співпраці. співпрацей. И, соответственно, я за это поплатилась. Потому mm что -hmm. людям просто было легче идти, шукати, где я отримала гроші, И найцікавіше, что в том e де где было там на три стринги А4, заголовок был, перестаньте платить ей то Тобто, перестаньте спонсорувати ее, потому что она плохая, ее подписчики плохие. Тобто, потом я зрозумела, что людей просто коробить, что я на цьому зарабатываю гроші, Хоча это не то, что я, например, забороняю комусь іншому это делать. раніше. у меня вообще была рубрика, где я писала и полностью длилася по кроку во все, что я делала, куда я зверталась и так далее. И эти все кроки были использованы против меня. То есть, человек на мои пусты, почитала, как я шукаю контакты, на какие платформы я работаю, и они полностью этим всем платформам написали. Ну и тогда мне это такий ляпас был в обличчя, потому я была открыта, я ділилась. Ну, я ни нікому никому не сказала, купить мой курс, я вам расскажу, как делать деньги в Инстаграме. То есть, я открыла. Відкр скрито, безкоштовно всім ділилось те, що я вчилась на власних гулях на лобі і так далі. Я людям давала всі інструменти, і все було використано проти мене. Бо в той момент в мене такий був, як злам особистості, бо мені я несла користь в люди, і це все було використано проти мене. Я розумію, що це якась одна людина, яка я просто, ну, якби не симпатична, я все розумію, але мені до цих пір складно людям довіряти. Я прям 10 разів обдумаю, що Дімі прочитаю, так кажу, тут точно ні до чого не вчитаю. Конечно, до чего-то таки <laughs> ну, но хотя бы уже с легальной точки зору я больше подстраховываю свои сідниці, скажем так. Слухать, у меня было еще вопрос, что
0: стосовно, взагалі, тих речей, які в общем, тех вещей, которые в этом современном мире, как то это же не скажешь, в мире инфлюенсерства, я не знаю, в диджитал-просторе, что есть вещи, которые... Дротують, бентежать, это 100% з того, что мы уже проговорили. Это хейт, очень часто ни на чем не заснований. Це Это культура канцелинга, которая вообще не имеет каких-то здоровых глуздов и подстав очень часто. И можно действительно жизнь человека просто взломать, или хотя бы психологично нашкодити. Окрім цих штук, есть еще какие якісь какие аспекти у этого сучасного життя, которые тебя дратуют, и, наоборот, те, которые тебя надихают. Гарное
2: вопрос. А з того, что надихає, я очень благодарна соцмережам за общение, потому что, как я уже казала, в реальном жизни мне очень сложно идти на контакт. Я даже можу знать человека, я буду бояться підійти, потому что я всегда проектую как бы я реагировала, например. Мне достаточно часто, например, я, я спускаюся в ліфті, до у меня сусід начинает говорить, так, боже, чувак, я только проснулася с собакой, иду, что я тебе буду смолток рассказывать, тебе все равно пофигу, как у меня там справа, как у меня погода и так далее. И, соответственно, я проектую это, что людям я можу сдаться нав'язливою. вязливою, и, соответственно, я буду стоять в куточку и чекать. Если вы хочете, то вы подходите. Я буду рада але но я первая навряд ли подъеду, потому бо я боюсь, что это будет тумач. И Инстаграму за вдікінстараму, мене є можливість реалізувати, якби как бы, всі свої бажання спілкування. Тобто мене дуже багато, я дуже вдячна всім дівчатам, хлопцям, які мене знайшли, дуже багато однодумців. І коли, наприклад, тобі здається, що ти одна якась така притрушена, а потім тобі ще пішо сотня таких притрушених, и такі я и... не и... одна. І це дуже приємно, коли знаходиш однодумців, які тебе підтримують. Звичайно, моя платформа стала неймовірним двигуном який мені допомагає знайти будь-які рекомендації, там, наприклад, я вчора виставила запит, що я хочу відео-вставку в ютубі, я навіть не знала, як воно називається, мені дівчата підказали, розказали, лінки скинули, тобто просто неймовірна потужна машина, яка тобі допоможе і врятує в будь-якій ситуації. А что мне не подобається, особенно сейчас, саме в Инстаграме, это коммерция. То есть мне сама платформа стала настолько коммерцией, что, знаете, как оскома уже аж берет. То есть ты заходишь, и все какие-то такие ідеальні, все идеальные, там, кольорова гама сториз, оформленная, начинать нужно сториз, там, сначала з, з текстової история, потом треба розмовні и так далее. И как-то все так... Штучно, мне кажется. То есть очень много такого штучного контента, который женается просто за коммерцией, за прибутками. И это не є погано, То есть классно, но мне даже... Навіть... Досить великий противник різних курсов. Я с вас сделаю Инстаграм, будете зарабатывать миллионы на Инстаграме. Мне несколько курсов скидали, и это достаточно не очень честно, потому что очень много этих курсов было створено людьми, которые зашли на Инстаграм в 2014-2015 году, так же, как и я. Відповідно, тогда, это была платформа, когда ты там ногти выставила. Мне недавно девчата писали, От я видела, что у тебя была фотка на ногтях, такой был color, как у меня, то я подписалась просто... У меня взорвалась голова, потому что все, что тебе нужно было 7 лет назад mm -hmm. выставить, нехтей. И люди не, не были настолько перенасыщены перенасичені контентом. Их нехтей торкнули, все. Они подписались. Они с тобой, дівчинка со мной уже 7 лет. Ну, типа реально, это реальный кейс. Мне вона писала, и я думаю, боже, дай Боже, тобі здоровье. це настолько круто. И когда я читаю эти все курсы, там, выставляйте томное фото, там, кусок руки, кусок ноги, потом такие фото, такие фото. И когда выставляют эти все курсы, результаты выпускников до було 10 однако, оригинальных профилей с своими кольорами, с своими эмоциями. На выходе выходят просто 10 копипейст одинаковых, которые вот так в рядочек поставить, я бы даже не відрізнила людину от від человека. Я понимаю, что кольорово, воно красиво, гарна картинка, но людини там немає. Тобто, воно настолько штучное и настолько это все-таки дуже хореографии там багато, там я выставляю, Я зараз не могу выставить это, потому что мне требуется кусок ноги выставить, а потом сумочку выставить. Я писала недавно пост про это в инстаграме Мені мне девчата пишут, что можно просто фільтрувати подписки и так далее. И я погоджуюсь, але я же, как бы, с профессиональной точки зору я анализую рынок, там, что люди роблять. И когда я думаю, что люди роблять, я так, ну, блин, ну, это, ну, это, ну, это, я снова, вообще не таке. И люди за это деньги платят, и они делают все то же самое. И как бы результату не будет, потому у вас вышло 200 штук одинаковых. И это от не те, что, что меня бесит, и, соответственно, починаю Instagram, чтобы зарабатывать деньги. И очень много молодых зараз, уявляють Instagram. И даже мне много кто пишет. Люди думают, что я за каждый пост отримую там тысячу-две, вот так вот. Мне за всю мою а, историю, мне, певно, я не знаю, на пальцах одной руки можно пораховать, сколько мне заплатили, и то, даже когда мне столько заплатили, то это был контракт там, на півроку, и мне просто выделили мозг маленькой ложечкой, то есть я каждый доллар, они использовали просто <laughs> моего времени, нервов и так далее. И это не, є, не, не є погано. я обожнюю эту работу, она классная. Но это не супер легкие гроші. То есть, когда ты до этого подходишь с профессиональной точки зрения... Ну, я, конечно, не говорю про марафоны Бліновської, Типа, когда мы там... О, поверь, оно сбудется. Бла-бла-бла, с -бла, вас 300 долларов. Ну, конечно, это легкие Але Но если мы подходим с точки зрения как профессиональной, как контент креатор что ты там создаешь видео, ты отримаешь гроші и так далее, на рынке, ну, например, там, мне с Титтоку пишет, там, мы даем тебе 25 долларов за 4 видео. Я такая, я перепрошу, я не... Я даже не покрию пеймент за, за телефон, но ну, не повышу, прикалуйтесь. И таких пропозиций 80-90% на рынке И никто про это не рассказывает. Люди только выставляют там, ой, у меня был оборот 4 миллиарда. Окей, але ты не рассказываешь, что в этих четырех миллиардах. Ты не рассказываешь, когда ты начала, и что ты для этого делаешь, и так далее. И молодь якось то начинает уявлять, как халявные деньги, все хотят быть блогерами. Але мне кажется, потрібно якось сначала стать ну, якось... как-то кем для себя, а потом уже идти в мережу и собирать людей вокруг себя. Я не могу сказать, включается синдром самозванца, что я была кем-то, когда я пошла в мережу, у меня была трешки другая ситуация, когда я пошла в Инстаграм за своими другими причинами, но завдяки тому я собрала своих людей, у меня очень много і и, конечно, мы все делимся теми самыми переживаниями, когда, например, тебя уже недолюблюют в Украине, потому что ты, там забываешь какую-то украинскую мову, Ти не встигаешь за 500 змінами правопису, етери, Европа и так далее. Боже, что происходит? Я пять лет эмигрувала, тут уже новая украинская мова, которую я уже не владею. И, соответственно, ты еще не американка, потому якби американцам это тоже дивно. Меня всегда сгадуется ситуация в офисе, когда сидели мои коллеги, я единственная была иммигрант мне начали говорить за дитинство. И они згадують какие-то разные названия, там, цукерок, фильмов и так далее. И я сижу таки с квадратными баняками, и они на меня такі делятся, и кажут, типа, ты вообще ничего не понимаешь. Я абсолютно не понимаю, про что они говорят. И, как бы, я еще и не тут, и я уже, и в Украине меня уже риджекнули. Я от отримала гражданство, мені уже люди пишут, боже, ты хоть не забудь, звідки ты родом, что ты з Рівного, ты еще памятаешь, где воно на карті? а ты детей будешь читать у Украинскую. Треба вчити їх У Воно еще дитини не <laughs> Я собаку украинскую научила. Ну, я выполню команду украинскую. <laughs> Собака
1: Айван. Что вам еще треба? Не Дилан, не Джон, а Айван.
2: <laughs> ну, а лишь Айван, не Иван. Ага. Американизировались. <laughs> А-та-та. -та. <laughs> так, от, ну, это певно те, что не больше коробок.
0: Слушай, вот ты трошки зачепила цю тему там инфобизу всех этих курсов и того, что, конечно, там люди навчають, как вести Инстаграм, это уже такая фабрика клонів, просто, которые взагалі не відрязняются один від одного. Мені от цікаво, мы все-таки там скрізь больше в украинском инфополе, и що что ну, реально там каждый другий инфлюенсер запустил якийсь свой марафон, курс, воркшоп и вся эта движуха в американском свете инфлюенсеров. Так это же существует? Чи це все-таки какой-то феномен такой Снг
2: Я бы сказала, что больше СНГ я гуглила, я шукала саме американских инфлюенсеров. Тут это не популярно, бо очень высокая то тобто ответственность за то, что ты просуваєш массы. Видимо, если бы тут презентовали такую фигню на постном масле, как у нас тюхают в Украине, я впевнена, були были бы судовые позывы, были бы какие-то на картках, чтобы повертали деньги. То тут есть очень много моментов регулирования, как ты можешь отримати свои деньги назад. Например, мне скидали один из курсов певно, один из популярных украинских мовных блогеров. И тут, снова ж таки, знаете, кто что верит, те тому и в кайф. Тобто люди, которые мне скинули, они это купили, они купили там какие то VIP-пакет за шаленые деньги, И они такие, боже, они мне още открыли. Капец, я теперь у меня весь Инстаграм перевернулся. Я зашла в той курс, ну, звичайно, я была скептично налаштована, тобто я не могла, ну, я не могу сказать, что я не упереджена. В целом курс там 10 блоков, Від моё celebrity маленькая вставка на 2 хвилини відео, где она рассказывает, как скачать Instagram и как выставлять в stories просто от, фотку выставлять в stories и подписывать, типа, стори. Все, на этом она закончила? А потом начинают выступать ее ученики из предыдущих курсов, конечно же, потому что надо. Свядовать Да-да-да, крутить пирамидку. И в целом они рассказывают там stories. Stories требует драматургия. А вам нужен персонаж в истории, и вам нужно користуватися триггером стада, потому что ваша аудитория это стадо. И вы должны нею манипулировать. Например, вы говорите: Хотите увидеть мою новую стрижку, а прийдіть завтра. А хочете, я вам расскажу, что мне подарил Бойфред, а поставьте тысячу реакций? Я это все дивлюсь, я думаю, гребаный стид. Реально. Людина пропонує курс, за который она там берет 500 доларів грубо говоря, через сколько. вона там каже ставьте до своєї аудиторії как до стада. Я вот, например, когда я дивлюсь декілька украинских блогеров из своей фейковой стороны, потому что я на основном все заблокировала, но я, типа, тримаю руку на пульсе, что там, типа, за дичьи відбувається. И я дивлюсь, что мне реально это все используют. То есть все уловки, маніпулювання. я понимаю, что аудитория, которая просто откликает, она просто не задумывается. Мне, когда я на это звертаю увагу, у меня вот рвотный рефлекс. Люди в погоні за гроши, а втратили повагу до аудитории. Для них, там, миллион-півтора подписчиков это ну, как я не знаю, как конвертация в гроши, сколько можно заработать и так далее. И мне очень прикро, что вбратилась эта людяность, связок с аудиторией. То есть еще, грубо говоря, три года назад вы там просили ой, там, а подкажите что-то, та -та -та -та. давайте посмелкуемся, а зараз, пишите асистенту, меня немає. И взагалі, типа, я очень высокая, я очень великая селевритя и так далее. Хотя это все просто люди. Вы ви выходили так само из якогось то села и, ну, как бы вам просто пощастило, би вчасно появились там, где треба. Тому да, за курсы, слава богу, в американской сфере немає такого. Де-не-де, -ден я бачила, тут дуже популярно темплейти свои робити, наприклад, пресети, mm -hmm. оце всякое таке. Але, звичайно ж, це все йде там від професійних фотографів. Тобто там реально, як мені здається, того, что они показывают, там ну, більш-менш адекватно. А не, на, наприклад, як у нас, я бачила там пресети, была нормальная фотка, робиш экспозицию мінус 800. И там, типа, такое чорное фото, пятно, и ты то, наверное, стиль, але я, наверное, еще, типа, не дуже піднялась на то стиль, чтобы понять этот арт.
1: Мя. До речі, про разницу чи не разницу нас и американцев. Ну, американцы, как здається, кажется, они с детства очень уверены в себе люди. Мы, как нация, нет так, навпаки. И ты, когда приехала только, так, ну, когда приехала и сейчас, ну, как, тебе это бесило, или ты училась, ну, ты принимала от них эту уверенность в себе?
2: Честно говоря, я им завжди застряла, я это одразу пометила в первые годы, потому що саме розуміння презентації себе, возможности sell yourself, не так называют, то есть продать себя, то есть они настолько mm -hmm. классно себя описывают, что тебе иногда челюсть отбисает. Конечно, там 90% це брехня на постном масле, але сам факт, что они могут, ему скажешь, типа, расскажи про себя, и он там тебе таке расскажет, что он, він... у меня был один лекарь в медцентре, он рассказывал, что его сын чуть ли не будував Сан-Франциско-Бридж. И я так думаю, боже, сколько же ему А Виявилося, что он там, чи волонтером фарбував что ну, типа, чувак просто стоял біля моста, а мне доктор рассказывал, что его сын будує в самый известный в Америке. Ну, якби ты сначала веришь, а потом ты уже с руками Саме якби розумієш, що треба відфільтрувати і так далі, але це дуже класна опція. Тобто, якщо, наприклад, в нас в школі вчать будь скромним, не віділяйся, не будь вискочкою, тебе повністю пригнічу, там попустись, закрися, мовчи, і так далі. Ну відповідно, результати нас як нації ми бачимо. В Америці навпаки, тобто будь першим лезь ліс всюди, знаєш, не знаєш всунься, а там уже розберешся. І коли я потрапила в корпоративний світ, мені цього дуже не вистачало. А щороку в Америці будь-які корпоративні структуре, роблять performance review и, соответственно, каждый раз для меня было, как на гильотину сходить. Я прихожу, мне менеджер каже, ну что ты делаешь? А вы, чтобы я працюю там за трех, за четырех. Ну что там, ну, и відправляю? отправляю, інтерв'ю, интервью записала, хотя на я там собрала интервью панель, там, не, не знаю, на 30 людей, включаючи CEO, CFO и так далее. И для меня это там заняло в мене тиждень часу, я зробила, неможливо, мне все пишут, боже, ты такая молодец, как ты это сделала, ты просто офигенно классно координуешь, а когда мне треба это описать, я так что же там делаешь? Ну, там есть І И, как бы, первый рік в меня это прошло. Он такой, ну да, ну, типа, ну, молодец, тебе нормальная performance, тобто, не супер классная, не, не супер суперфиговая, нормальная. А на второй рік он мне прямо говорит, типа, ты понимаешь, что ты не отримаєш промоушена, если ты не начнешь про себе, типа, upsell yourself. Если ты не начнешь краще про себя говорить, чтобы мне его переконати, что я классная, что я заслуговую більшого. А я сама себя не могу переконати, что я заслуживаю більшого. Вот в чём проблема. И, как бы, как Американту с пострадянского простору очень сложно. Я знаю, что многим девчатам удается адаптироваться, они великі молодцы, и как бы ты учишься этого и как губка, как делают американцы, мне очень сложно, конечно, через мой синдром самозванца, и, соответственно, так и не удалось мне получить промоушен, Загалом в целом работу втратила, ну, тут. так я. Но я очень заздрю в цьому аспекті американцам, и, дай бог, будут діти, я их тоже буду учить. Ты саме лучше лучший, в солнце всюди, <laughs> вставляй 5 копейок, знаешь, не знаешь, а там же разберешься. Бо что эти травмы дитинства пострадянского простору, нашей школы, на жаль, глибоко глубоко сидят и очень сложно их І И, що оно до сих пор, здаясь, ніби как новая генерация, там, например, мои однолетки, а они все одно транслируют то, что их Вчили. Мені здається, дуже складно розірвати цей цикл. Будем надеяться на краще.
1: Как раз мы знову снова до синдрома самозванца. Ну, мы уже зрозумели, что у тебя он тоже есть. Где он чаще тебя нас догоняет?
2: А, в Инстаграме. Ну, наибольшая моя проблема самоидентификации и цей синдром очень загострился в мене после вересня, когда мне довелось извольниться. Все своє життя меня вчили батьки, школы и так далее, что серьезная работа – это только работа в офисе, когда ты там с 9 до 5 пришла, в это пішла, отримала регулярный пейчек и так далее. Я всегда думала, что это стабильный доход, Потом начался ковид, меня тогда отправили на неоплачиваемую відпустку. просто вот так в секунду. Неважливо, що что ты делаешь, кто ты и так далее. Все пошли, потому что это корпорация, им нужно делать то, что им выгодно, и, соответственно, никого не цікавят твои интересы. Я зрозуміла, что это не настолько уже стабильная работа, и я там отримувала очень мало, я навіть, там грубо говоря, рент квартиры не покрывала, и когда я звільнилася. А в меня, ніби земля с под них пошла, бо что все мои переконания протягом 31-го года, они все зникли. у меня нет офисной работы. Кто я, что я, куда бежать и так далее. Ну, я такая, ну ладно, пойду в Инстаграм. Тобто, у меня был Инстаграм, я давно шла до того момента, что, там, возможно, я смогу больше инвестировать часу, усилий, быть лучше и так далее. Я пошла в Инстаграм, а там инстаграм-алгоритмы. <laughs> инстаграм-алгоритмы, то вы очень быстро попускают на землю. Соответственно, <laughs> я начала производить больше контента, что-то там, рассказывать больше, а результату нуль. Если и был, то иногда еще гірше. Тобто, То есть, например, когда я публиковала меньше и что-то более какие-то у меня було было лучше, у меня было больше там, комментариев, мне больше люди писали. А тут, що я весь свой, всю свою там фантазию, возможности, потенциал туди транслювала, а вихлопу нуль. И я так думаю, может, я лайно? Это единственный сно, который может быть. Потому что если инстаграм-алгоритм тебя не любит, то то винно. я винна. И, соответственно, ну, я начала себя очень сильно сжимать и намагалась как-то стрибать выше, лучше, больше. И я себе просто, ну, я перегорела. У меня было настолько эмоциональное виснаження, и я тогда потягнула Диму, собаку взяли, мы поехали просто в ліс в де где не работала ни зв'язок, ничего. Я просто три дни сидела, слушала, как птички поют, и полила дрова. Дима с меня смеялась, потому что была такая как кабин, маленькая хижина, и вокруг нее был такий ряд э, И мы когда ехали после трех дней, я спалила половину этих дрів. Дима говорит, люди наверное на зимовый сезон накололи, типа, а ты вставала в девятый ранку и мне нужно палить дрова. Я просто палила эти дрова целодобово, но как-то именно через этот элемент вогню помогло мне відновитись і так далі. Тоді я приїхала додому, я така, все, я відкриваю TikTok, YouTube, Ютуб, Інстаграм, та-та-та-та. Мене вистачило десь на два тижні. І я знову занадто сильно, якби, себе віддала в мережу. Прикро казати, але Інстаграм зразка 2016, він мене як наркомана підсадив на волку фидбеку від аудиторії. Mm -hmm. Тобто хочешь, не хочешь, але ти все равно залежишь там від тих лайків, від реакцій. І я розумію, що люди зараз перенасичені контентом, всього дуже багато. І люди навіть, некрасиво так казати, але зараз люди більше цінують царські лайки, Якщо, наприклад, ти їм щось не даруєш за царський лайк, то вони подумають, що ставити царський лайк. Тому що, якби Багато аудиторий у меня из Украины, там, звичайно, машина, айфоны, там, еще что-то там, Дайсоны и так далее. Мне пишут, а что ты Дайсон Реп, типа, не это не так по мне дорого, я не могу себе это позволить. <свят> я не заробляю столько денег, как украинские блогеры. Люди сейчас так прискипливы, знаешь, это вартує моего лайка, или не вартує моего лайка. А ты сидишь там, пожалуйста, на лайкните хоть что-нибудь. Видно, я не люблю манипулировать аудиторией, я не люблю это клянчити, и мені мне реакции, я вам расскажу там то-то-то. И -то -то -то. охоплення впало, впала сама конверсия. И я понимаю, что это окей, то есть платформа, меняются люди. Плюс моя аудитория росте зі мною. Тобто саме в вековій категорії, скажем так. Тобто я, наприклад, mm -hmm. там я уже не сижу в категорії 25-26. Тобто це уже люди, які 31-32-30. Тобто мої однолядки. И, соответственно, они уже там свои діти, еще что-то. Тобто люди не сидят в мережи ну, стольки часу, как мы там, наприклад, навіть я сидела в 26. Mm -hmm. Раціонально я это понимаю. Емоционально я это не понимаю. Знаєте, я как биполярная людина, бо что рационально я очень разумна. А вот эмоционально я десь на уровне малой дитини, которая тупає ножку и говорит, мне это все не нравится, и мои царские лайки? Это постоянный баланс, и этот це, синдром самозванца очень сильно підживлюється алгоритмами, которые постоянно изменятся. Инстаграм пытается вести конкуренцию с ТикТоком, в него это не очень выходит. И в результате у меня Одно видео без звука, одно скачет и третье не показывает, четвертое блимает. Ну реально, я вчера зробила опитывание аудитории, 30% має какие-то глюки в контенте. О сюрприз, люди на него не реагируют, потому что он Слухай,
0: Слушай, а пока ты палила эти дровишки в Висконсине, это не про эти три дня только, а взагалі от про этот период, когда ты так... Звільнилася від корпоративщины И в у вільне плавання пошла пішла. Є якісь штуки, які ты про себе зрозуміла абсолютно нові. Щось таке, що ти там, не знаю, очі відкрились, а що: а, то, то я це вмію, або я в цьому класна, або а ось як воно працює.
2: Через синдром самозванца я бы не сказала, что що я что-то в чому я классная, потому <laughs> что я еще поки адаптуюсь, ну, честно говоря, уже майже півроку прошло, а, ну, якби я еще над тим працюю, чтобы зрозуміти, что офисная работа не визначає меня как профессионала, з того, что я зрозуміла, что я была в абьюзивных стосунках с своим офисом, <laughs> скажем так, модное слово. Понимаем рейтинги. <laughs> я всегда як шукала работу? Когда, например, я приехала, у меня была первая работа, там, китайське барахло. Я продавала, три недели мне хватило. Мною начали зловживати, я вышла, окей, баста, да, я звільняюсь. Я звільнилася через два дні. я знайшла наступную работу, сразу же в понеделок я вышла, бо треба була гроші, потрібно було працювати, тобто я не думала, не шукала, там, які відгуки про цього работодавца і так далі. Я потрапила до російського лікаря, я им, звичайно, вдячна за можливість, що я потрапила в офіс, я дуже багато навчилась, але це було просто, ну, якби мене вкинули в вагоні в полум'я, тобто мене зразу ж я занурилась в индустрию, где я почти ничего не знала. То я там поперевала терминами, которые я почула в анатомии Грей и доктор Хаус. Я очень много выучила, но, конечно, там платили минимальную зарплату. И я помню, у меня моя зарплата была на два доллара выше, что мне не дозволяло подать на государственную страховку, я для малой муши. И через то, что у меня на два доллара она была выше, я не могла взять страховую на здоровье, потому что я уже была достаточно безопасна, скажем так, на, на свои два доллара, чтобы позволить себе 300 долларов в месяц платить за страховку. И я там протрималась рік, я познакомилась с Димой, я была просто виснажена в нуль. Я была как зомби, ездила на ту работу трьма автобусами и так далее. И у меня тут была гениальная идея начать украинский стартап, продавать украинских дизайнеров. Fast forward это был провал провальныйший, <laughs> потому что украинские дизайнеры <laughs> коштуют столько, что Gucci, Louis Vuitton и Эвсен нервно курят в сторонки. Я, получается, майже 9 месяцев я этим занималась и сталкивалась с разными моментами, когда, например, украинские бренды тебе циник в два раза під. Днімають, коли тільки чуєш ти з Америки, або, наприклад, вимагають стовідсоткову передоплату за декілька айтемів, бо ти в Америці ти можеш собі дозволити. Ну і відповідно, це все було провально. До чого це я буду? Сорі, я растеклась мислю по дріву. Щоразу, як я шукала роботу. У меня цель была просто найти то Тобто, мне нужно было найти работу, чтобы заробляти деньги, платить рахунки и так далее. Я помню, на, на з робіт, из работ, параллельно зі мною шукала работу, она как я пойду, почитаю відгуки, что говорить за эту работу, за работодавцей, какая там атмосфера, какие там вайпы, что мне пропонуют. У меня челюсть. Я такая, то так можно было. Для меня это был взрыв мозга, потому я всегда думала, что, що... ну возьмите меня хоть кто-нибудь, <свят> скажу так. Я всегда меня там брали там дуже швидко, процес найому был швидкий. Я завжди думала, что это one-way street, то это просто, я шукаю работу, просто возьмите меня, пожалуйста, кто-нибудь. И так само я потрапила в эту американську компанію, и я думала, что это для меня честь, что я працюю на американського роботодавця. Хотя насправді, ну, якби їм дуже пощастило мене взяти, бо я, ну, я багато чого робила, я їм дуже сильно допомагала. Але поки я працювала, я цього не розуміла, я думала, що, ну, дали мені роботу, і слава Богу, типу, і на тому подякувала. Слушай, еще вопрос
0: относительно корпоративного света Америки. Ты еще допускаешь думку, что ты вернешься туда, возможно, там совсем другая сфера, возможно, не знаю, какая-то там те, ат и что все-таки это такой чептер в твоем жизни, который еще не, не закрытый? Чи ты вичула эту свободу и думаешь, что що... нет?
2: Ну, якби я не відрікаюсь. Але на данный момент я настолько эмоционально выгорела от этой работы, яка у меня была, что для меня это... Це... Ну, сейчас я себе уявляю в офисе, только если мене дуже очень сильно прижме жизнь, скажем так. То есть, если у меня не будет других вариантов дохода, то есть, если у меня все мои идеи прогорят, то так, звичайно, я вернусь, але ну, на данный момент, особенно сейчас, ну, стільки там и вакцины вимагають, и то вимагають. ну, как бы, очень много разных нюансов, и я зараз себя не уявляю в офисе, и, певно, если я повернусь в офисе, то це я буду очень перебирать харчами, або мне очень прижме, я буду брать, куда берут, по своей старой накатанной схеме, но я бы не сказала, что я настолько чувствовала свободу, у меня самое моё, ну якби, на котором я сейчас пребываю, оно мне даёт больше инзарии, тревоги и ага. ну я сейчас дуже... очень турбулентному емоційному эмоциональном состоянии, потому я свой успех идентификую не чимось там, скажем так, просто якби своими чувствами, я очень сильно привязана под статистику, под цифры. И, например, когда я не закрыла энну количество проектов за месяц, у меня начинается очень большая тривога, не через то, что, например, мне не хватает финансово, а просто через то, что я себе недостатньо продуктивна, я недостатньо працюю, я недостатньо хороша, і, ну, как бы включается в этот комплекс uh -huh. самозванці. И я даже говорила на это с психотерапевтом, и я рационально понимаю, что я, как бы, і и просто сама эта куль культура достигаторства, типа, больше, выше, лучше, тут, то то и она сидит в середине меня, и там я должна, давай, рухнуть, что ты сидишь, болки, расслабила и так далее. Но оно очень много мне тревоги дает и, соответственно, с точки зрения ментальности, как бы меня там не абьюзали в корпоративном свете, але я там была более стабильна. То есть мне ну, там какая-то дурня была, я злилась, психовала, там какие-то дурные робили, делали, Але я себе знала, что я відпрацювала 8 часов, я типу, продуктивна, я как профессионал я что-то там закончила за сегодня. Ось результат, впав чек стандартный, ну, как бы и цикл, как бы моей работы закончился. А тут, ну, один месяц я капец классно Другий месяц я никому не треба, потом я вроде снова очень ничего, потом снова типа все пропало, и, соответственно, моя самооценка точно такие же самі карусельки проходят. Я це это нормализовать, но через то, что я... 30 років никогда не была в таком состоянии. Мне сейчас очень турбулентно, мне очень сложно адаптироваться. И я знаю, что все говорят, боже, я классно, ты сама на себе работаешь, там, это це это це возможность це выражения и так далее. Я пока того не чувствую, у просто, типа, я как та собака на картинке, типа, все в огне, и я в огне. И все говорят, ну, это ж классно, я такая я в У
1: нас один из наших гостей, минулих випусків Рома Ремеев, он сомелье он поделился, у него такая философия «Робить то, что подобається, и просить за это больше грошей". Я маю надежду, здається, что ты сейчас, в принципе, делаешь то, что тебе подобається. И как у инфлюенсера, там будем называть речі своими именами, у тебя есть свой цинник, ну, цінник на свою работу, на свои послуги. Как тебе вот спочатку было ставить цей, скажем так, цинник? И как тебе сейчас человек с синдромом самозванца увеличивать его, например. Потому ну, что треба, ну Ты ростешь и все росте.
2: Ну, почну с того, что в далеком 2018 году, когда я только начала платной співпраці, Дима меня называл человек все по 50. Мне люди писали, на тот момент у меня было там 50 тысяч подписчиков. Мне там пишут нам треба 18 видео. 104 фотки, и, короче, еще что-то там, и 18 по 100. И так, 50 долларов. <laughs> ну, реально, так и было. Або там, мы вам дамо заколку за 3 доллара, сделайте нам 10 видео. Она такая, конечно, это же заколка за 3 доллара. Ну, тобто, у меня было очень печально, и тут я буду до конца своего життя дякувать Диме, потому что он включил свое евреевство, так, так, пишем тысячу долларов. <laughs> Сойдетесь на 500. <laughs> Кажу, ты что, какие 1000 долларов? Кажу, ты что, день я не тысячу долларов. Ну, но по чуть-чуть, по чуть-чуть я рухалась до того. Мне дуже помогали инфланцерские платформы. Там досить часто сама платформа, в зависимости от твоего engagement rate, от твоего охопления, от твоей статистики, она пропонує твой рейд. Помню первый момент шоку, когда одна платформа мне запропонувала поставить тысячу долларов за фотопост. Я думаю, вот это они сдурели, вы меня бачили, что? Но думаю, ну ладно, типа, напишу, <laughs> хай будет. Ну, загалом, потом бренд вернулся и говорит, давайте дам, дам вам 400. -ка. Боже, 400 долларов! Не 50! А еще было очень смешно, минулого квітня. я взагалі верещала, как недорезана курка. Вертається до мене. это один из моих лайфхаков, я очень часто девчатам также раджу. Звертается до мене бренд через ТикТок. У меня там на ТикТоке было три каліки. <смех> просто, ну, я бы не занималась цією платформой. Опублікувала несколько видео. Вони там выстрелили до мільйону дійшли. И до мене звертается бренд. Это мережа магазинов спортивных товаров. И кажуть, нам требует ТикТок, одно видео. И слава тебе, Боженьку! у меня якийсь лихий сип запитати, їх, який ваш бюджет. И они мне кажуть, наш бюджет 1000 долларов. У меня вот так. 15 секунд на ТикТок видео. И они пытаются, а вам такие пидеют? Так-так, подойду. Зараз подивлюсь свой график. Да, просто вилазить. Я в Димі бежу, прикінь ты прикинь за Тікток, де где у меня там тысяч подписчиков. Ну, загалом, это была складна работа, потому что нужно было ехать годину езды из Чикаго. Мы туда двое ездили, потому что нужно было дознать контент. Ну, Те 15 секунд у нас заняли, грубо говоря, два тижня работы. То есть это была объемная работа. Цена оправдала, как бы, кольцо усилий, которые були, было. Но... Если бы я написала там, сколько я хочу за эту работу, мой первый инстинкт был сказать, 100 долларов, дайте, там, ну, чи 200, там, ну, сколько вам не жалко, там, бла-бла-бла. Ну, я до сих пор над этим працюю, мне психотерапевт
0: мне она <свят> вона
2: мне каже, так не можно казати, але давай уявим, что у типа, нас шизофрения, и твоя типа, особистность разделяется на две людини. Типа, твой ну, менеджер, и твой как контент-креатор, каже, твой менеджер выставляет сумму, какую ты, типа, контент-креатор будет делать. Я такая, блин, типа, это классно, но у меня еще пока не, не достаточно стабильный результат с этим всем, але я над этим работаю. Як ты, до речі чувствуешь себя, когда тебя хвалят? Галим. Это, до речи, была одна из причин сварок. Это так смешно вышло, потому что я очень з низкой самооценкой Почала жить с левом, с дуже высокой самооценкой. И это просто, як, я не знаю, лид и полом я стекнулись, потому мене Дима меня очень много хвалил, и каждый раз на будь комплименты говорил: Ай, тут я тут-то страшная, а да, тут просто день очень негарный, типа, да, та тут ты просто меня любишь. Ну, тобі, в мене завжди було 800 відмазок, чому то в у меня всегда было 800 отмазок, чему то, что он мне комплимент каже, я не найду тебе тонну причин, чому это просто там лестущий и так далее, это вообще меня не стосується. и у нас были конфликты через то, что он много комплиментов каже, и он, соответственно, хочет комплименты в свою сторону, а я человек, ну там раз в месяц скажешь что-то, ты таки ничего сегодня. <laughs> не через то, что я погана, или там, чи он погано виглядає. то ну это просто мое ментальное, мне вот сложно выражать это все, и тут ще зіграло. Как там кажутся, five types of love or something, то есть, тех, кто выражает любовь словами, пять мови кохания. Во, да-да-да, okay. я выражаю вчинками, то есть, я там. Тебе носки поскладала, постирала, приготовила, отбивнушечек нажарила, бла-бла-бла. А он сидит и ждет, что я скажу, что он красивый. я такая, ну я же я сделала. <laughs> ну отбивные. <laughs> я очікую, что он мне будет какие-то робити. делать, а он мне говорит, ну ты красивый. Думаю, блин, а ты бы тюльпани купил, знаешь, <laughs> ну джижешьась. Ну, уже за пять лет мы уже трішки ее притерли. То есть, он понимает, что мне нужно одно. Я уже научилась 800 раз в день сказать, что ты классный, ты молодец, у тебя все выйдет и так далее, все эти афирмации словесные. Но ну, очень сложно мне по хвалу э, принимать. И как мы зрозуміли с психотерапевтом, что саме этот гумор, самаярония – это мой защитный механизм. То есть, когда мне кто-то что-то там каже, я Начинаю исторично жартувати, как Чендлер в друзьях, потому что я не знаю, куда себе подіти. Поэтому у мене с этим все сложно, но надеюсь, что будет рух и буду над этим работать.
1: Останні питання останнього блоку перед пліцем. Мы много говорили, ну, говорили про страх сегодня. Что бы ты сделала, если бы ничего не боялась? Мне
2: кажется, мне это психотерапевт запитывал.
1: <laughs> Мы консультировались. Да-да-да, нет, она сказала,
0: что ты так и не ответила, и поэтому попросила включить это в наше интервью раптом. Такая в
2: нас співпраця, понимаешь? Я боюсь, але роблю. то есть у меня завжди страх присутній, але я все одно начинаю, mm -hmm. ну как бы потрішки гнути свою лінію. Тут більше приходить на думку те, що я би хотіла позбутися страху осуду інших. И мне кажется, что если бы не было этого страха, то я бы как-то себе себя чувствовала. Ну, кажется, что мы, на самом деле, уже проговорили все такие большие
0: вопросы. У нас остался блиц. Стандартная история. Мы задаем вопросы довольно простые, может, трошечки несподівані. Ты отвечаешь не обовязково коротко, но обовязково первое, что приходит на думку. Чи страждають самозванцы синдромом самозванца? Ага. Антоним синдрома самозванца. Впевненность. YouTube, Instagram
2: или TikTok? Instagram, певно, мне зручніше, просто. Сила звички. Как интроверту быть инфлюенсером? Спитайте меня через несколько лет. Я не знаю, а, сложно, но соцмережи помогают быть более открытым. Мне кажется, здається... Допомагає більш позбутися свого інтровертизму. Так, окей, наступне питання: амбасадором чого або кого ти хотіла б стати? Дайса, ну я дуже мріяла, мені це вдалося, але я, я б хотіла ще, дайте мені ще. Але, ну, це той момент, коли прям по любви, прям в саме серденько, і да. Я, я їх амбасадорила ще до того, як вони мене взяли
0: амбасадором. Давай, з Останнє питання, трошки філософське. На твою думку, найважливіше питання, на яке людство має знайти відповідь. А что означает быть людиною? Або что такое людьинь? Класс. Спасибо что дослушали до конца. Это был наш первый
1: трансатлантический выпуск, и мы
0: очень хвилювались. Но,
1: кажется, вышло круто. Если вам понравилось, делитесь впечатлениями, ставьте зірочки, пишите комментарии, делитесь этим выпуском с друзьями. Это делает нас щасливішими.
0: На останок напоминаем перше и единственное правило подкастного клуба. Мы записываемся, вы подписываетесь. Всем папа,
1: папа. -па.